0: 1950, Tel Aviv, en Israël. Il fait nuit. Un petit garçon de 4 ans, brun, au regard vif, se promène aux alentours de sa maison. Soudain, il voit un éclair de lumière dans le ciel. Un phénomène qui changera sa vie à jamais. Depuis, le garçon semble doté de pouvoirs psychiques uniques et inexpliqués. Enfin, c'est ce qu'il raconte. En tout cas, ses supposés dons lui permettront de devenir une star internationale son nom, Uri Geller. De soi-disant télépathes à l'un des plus grands escrocs qui aient existé, découvrez sa true story. Bonjour, ici Andrea Prusque, bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous raconter l'histoire de Uri Geller, parce qu'on ne sait pas très bien si c'est un énorme escroc ou si c'est un X-Men. Voilà, les deux possibilités sont là. Écoutez, je vous laisse vous forger votre propre avis. Uri Geller naît à Tel Aviv, en Israël, le 20 décembre 1946. Il serait un descendant de Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse. Selon ses dires, alors qu'il est âgé seulement de 4 ans, un éclair de lumière jaillit du ciel et abat toute son énergie sur lui. Il s'agirait pour lui d'une venue extraterrestre. Un événement qui semble difficile à croire, mais confirmé par un officier de l'armée de l'air des décennies plus tard. Un an plus tard, lors d'un repas en famille la cuillère d'ouri se serait recroquevillée sur elle-même avant de se casser dans sa main sans qu'il n'exerce aucune pression physique. Un autre épisode qui déclenche la stupeur de ses proches. Des années plus tard, après s'être engagé dans l'armée israélienne puis blessé au combat, Uri Geller choisit de se tourner vers le mannequinat. Un métier qu'il ne passionne guère, contrairement à la magie qu'il apprécie tout particulièrement. En effet, Auris s'intéresse au paranormal et effectue des recherches sur la télépathie et la psychokinésie. En parallèle, il donne de petits spectacles de magie dans des clubs nocturnes. L'homme dit être doté de pouvoirs psychiques qui lui permettent par exemple de plier des cuillères à distance ou de freiner ou d'accélérer les aiguilles d'une montre. Le public, particulièrement réceptif à tout phénomène surnaturel à la fin des années 1960, prend vite goût au spectacle d'Uri Geller. L'homme se forge rapidement une grande réputation. En 1969, Uri reçoit même un coup de pouce de la première ministre de l'époque qui clame dans une émission de radio « Il faudrait s'adresser à Uri Geller pour connaître l'avenir d'Israël ». En très peu de temps... Uri Geller fait la une de tous les journaux et est présent sur tous les plateaux de télévision de son pays, mais aussi du monde entier. En direct, il fait des démonstrations de ses tours de télépathie les plus célèbres. L'un de ses tours consiste par exemple à dessiner exactement la même chose qu'une personne du public, sans même être dans la même pièce qu'elle. Geller explique la réussite de ses tours par la puissance de la volonté et la force de son esprit. Dans les années 1970, il troque son fauteuil d'invité contre celui d'animateur télé. Il devient alors l'une des personnalités les plus populaires de son pays. Mais Uri Geller ne s'arrête pas au show grand public. Selon ce qu'il raconte, la CIA aurait fait appel à lui pour tester ses pouvoirs. Les agents l'auraient enfermé dans une chambre blindée et lui auraient demandé de reproduire des dessins faits par d'autres agents à des kilomètres de là. Mission réussie pour Geller, qui aurait réussi à reproduire certains dessins ou, en tout cas, à s'en approcher. Impressionné par ses talents, la CIA aurait ensuite engagé le télépathe. Il aurait donc participé à de grandes opérations militaires avec la CIA et le FBI comme effacer des fichiers informatiques du KGB, suivre des tueurs en série, participer aux négociations sur le désarmement nucléaire en Russie, ou encore traquer Oussama Ben Laden. Et tout ça, bien sûr, à distance, par le seul biais de l'esprit. Alors, où Geller est-il le plus grand télépathe de tous les temps, ou au contraire, le plus grand charlatan qu'on ait jamais connu au fil des années qui passent, de plus en plus de professionnels se méfient. James Randi, illusionniste et cofondateur du Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, une organisation qui cherche à démasquer les charlatans, affirme que le tour de la cuillère est à la portée de tous. James Randi se donne pour mission de prouver que Geller utilise des tours de magie et non des pouvoirs psychiques. Il demande son invitation sur le plateau de Johnny Carson. Would you welcome, please, Uri Geller. Pendant l'émission, Randy demande à Geller d'exécuter ses tours dans des conditions inhabituelles. Nice to see you. Thanks. We, uh, we this, have only met... This scares me. This scares you? Well, this yeah. is... Ju we just got some things On lui fournit des cuillères différentes de celles utilisées par Geller, et on lui demande de ne pas choisir lui-même les personnes qui dessinent. Okay, let me rest a little, all right All right. je suis surpris parce avant ce programme, votre and he et me m'a 40 questions, vous allez me demander ?»« Je peux vous you toutes sortes de questions, si vous voulez que je me des you know, questions. »« Je dois avoir le temps. » Cette fois, Geller se montre incapable de réaliser le moindre tour. Pour lui, c'est à cause de la pression. « Jacques, nous sommes Your Uri m'a dit you, you you don't feel what strong tonight, is Je I feel that? strong. It's fort. »« Ce n'est pas tout I'm feel je me sens... » me Après l'émission, Geller porte plainte contre Randy, qui fait de même et gagne le procès. Mais Randy n'aurait-il pas en fait raison D'ailleurs, Geller a toujours refusé de se soumettre à un protocole scientifique rigoureux qui prouverait ses pouvoirs. Aussi, ces missions pour la CIA et le FBI, considérées comme trop confidentielles, n'ont jamais été confirmées par la CIA. De plus, les pouvoirs de Geller ont quelquefois failli. Comme réponse, Geller explique que parfois, ses pouvoirs peuvent s'éclipser, comme la fois où il souhaitait arrêter les aiguilles de Big Ben à Londres ou de la Puerta à Madrid. Mais malgré tout, les foules acclament toujours le magicien et ne doutent pas une seule seconde de ses pouvoirs. Mais le public est-il trop dupe En 1975, dans sa première autobiographie, Uri Geller avoue lui-même avoir bénéficié de l'aide de son manager pour ajouter de la magie à certains tours et faire durer le show. Ainsi, dans un numéro où Geller était censé deviner les plaques d'immatriculation des spectateurs, son complice les lui avait communiqué en amont. Puis, en 1978, c'est au tour de son ex-manager de parler, il avoue que Geller agissait souvent sous sa complicité pour exécuter certains tours. En 1987, en France, lors de l'émission Droit de réponse, Ouri se retrouve face à Gérard Majax, un magicien français, qui réalise les mêmes tours que Galère. T'es pas convaincu, petit garçon là? T'es convaincu toi, bon. Non, bon, vous avez trouvé vrai. très solide. Celle très que vous m'avez tordue était aussi dure que celle-là. Euh, ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est lui qui a tordu euh, la cuillère. C'est lui, ce n'est pas moi. Sur le plateau, Majax qualifie ses numéros de tricherie, de détournement d'attention, d'illusionnisme, de tout sauf de pouvoir surnaturel et de télépathie. La est -ce cuillère peux... tordue avec les doigts, vous l'avez pas fait, c'est avec plein de détournements d'attention, je viens de suivre les mouvements, c'est de l'illusionnisme, c'est une mascarade, c'est de l'illusionnisme, mais moi ça me fait rire, mais moi je trouve c'est dommage que Yuri Geller a faire une dernière expérience en trichant, parce que j'aimerais être ami avec lui, mais malheureusement tout ça n'est que de la tricherie, et on vient d'assister à une gigantesque mascarade, et si j'avais eu plus de temps, je vous le montrerais en détail. Pour lui, Geller est un charlatan, Mais malgré les magiciens qui cherchent à lui faire obstacle, la carrière et le succès de Galère ne s'arrêtent pas là. Dans les années 2000, on peut encore voir Geller sur les chaînes du monde entier. Autant dans les films d'horreur Sanitarium que dans des émissions de télé-réalité ou dans des séries télé. Interested. On, no, you're He's not interested I think in you, you it? No, I don't want to talk. I really oh, don't. So now you're not you're, with me? Not because you know what it is. For 30 years, I have been involved with the world of the paranormal. I have to find out for myself why this city has so many chilling tales to tell. Now, the mind of Yuri Geller and the mastery of Chris Angel will test them all before the world. And everything you see will be live. Encore aujourd'hui, Geller affirme avoir aidé les hommes et les femmes politiques dans leur carrière. En janvier 2020, Boris Johnson appelle les tordus et les marginaux avec des compétences bizarres à travailler pour le gouvernement. Une belle opportunité pour notre illusionniste. Au moment du débat sur le Brexit qui a secoué le Royaume-Uni, il propose ainsi ses services au gouvernement britannique pour faire plier l'Europe. Dans une lettre envoyée à Johnson, il affirme que son travail de showman n'était en fait qu'une couverture pour cacher ses activités d'espion. « J'ai de vrais pouvoirs psychiques, il suffit de demander au Mossad, à la CIA ou au Pentagone. Dans mon travail d'espion, j'ai participé à l'opération Tempête du désert en Irak en 1991. J'ai aidé à localiser des tunnels secrets en Corée du Nord, et j'ai utilisé mes compétences pour effacer des documents diplomatiques cruciaux en route vers Moscou. » Il prétend même avoir aidé Boris Johnson à devenir Premier ministre en lui donnant une cuillère pleine d'énergie positive. Le gouvernement britannique n'a jamais dit avoir donné suite à cette lettre, ni confirmé avoir fait appel à des marginaux aux compétences bizarres dans une annonce. Qu'il soit doté de pouvoirs surnaturels ou pas, Uri Geller a connu tout au long de sa vie un succès sans précédent qui lui a permis de devenir très riche et très connu, malgré ses détracteurs. Il a écrit 16 livres et il possède une ligne de bijoux et de gadgets divers et variés en vente sur son site internet. Il a même remporté une enchère à 900 000 dollars pour devenir propriétaire d'une maison dans le Tennessee, où aurait vécu Elvis Presley. Extrêmement populaire dans les années 1970, lorsque le paranormal était à la mode, moqué aujourd'hui... Hori Geller, âgé de 73 ans, restera tout de même dans la mémoire collective pour avoir été l'un des plus grands escrocs de tous les temps. Enfin, ça, on n'en sait toujours rien. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée la semaine prochaine, je vous parlerai d'une humoriste qui prône la différence. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre, nous nous ferons un plaisir de les découvrir